0: ¡Hablame, Cami! ¡Hablámelo, Dieguito! Ve, ¿entonces qué? ¿Masturbarse es pecado o no? ¿Y ¡Qué calor esa pregunta! Obvio sí, de derecho para pa y la paila mocha.
1: ¡Tuteo! Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre... Sí.
0: Hay un nosotros. Si
1: Dios lo permite. Hola a todos, bienvenidos a Tuteo, donde hablamos de teología en confianza y desde la cotidianidad.
0: Hoy, en nuestro primer episodio, hablaremos de un tema que es muy actual, pero a la vez tabú, y que nosotros hemos bautizado como teología pélvica. ¿Teología pélvica? ¿Cuál es esa? Pues, ¿alguna vez te ha pasado que estás en una iglesia o en algún espacio pastoral, y los que están liderando todo el tiempo están como generándote culpas en aspectos sexuales? Uy,
1: claro. A veces uno va como con ganas de escuchar el evangelio, y lo único que, que escucha es hablar sobre la pelvis.
0: Exactamente. De eso es de lo que queremos hablar hoy.
1: Bueno, ¿y en qué momento pasamos del mensaje de Jesús, que libera, perdona y sana, a uno que solo genera prohibiciones y culpas?
0: ¿Algo así como una fábrica de pecados? Así tal cual. Pues pilla que el cristianismo durante el periodo de expansión en el imperio romano, en los primeros cuatro siglos, entró en contacto con la filosofía griega. En ese momento la filosofía que dominaba era la neoplatónica, que leían a Platón y le daban una interpretación espiritual. Ellos veían el cuerpo como algo negativo, que estaba separado del espíritu. El espíritu, por ser eterno, era considerado como algo positivo, mientras que el cuerpo, por ser temporal, se percibía como algo inferior y como algo que debía ser negado. De ahí la famosa frase de Platón, el cuerpo es la cárcel del alma.
1: Obviamente, y esto se refuerza y se termina de consolidar con nuestro doctor de la iglesia San Agustín y su fuerte tradición maniquea que consideraba el cuerpo como expresión del mal y como obstáculo a ser superado, desde esta óptica no es posible considerar la sexualidad humana más allá que algo netamente reproductivo para la continuación de la especie humana. Así nunca podría ser entendido como algo creado por Dios para el gozo o la unión íntima y placentera de dos seres humanos.
0: ¡Claro! Y esta postura fue tan dominante que las interpretaciones de textos como el cantar de los cantares se realizaron siempre en clave espiritual y como si fuera una metáfora y no como la celebración del cuerpo y del amor que el texto presenta.
1: El cantar de los cantares me encanta. ¿Y entonces hay que ¿Toda esta forma de entender la sexualidad realmente es el mensaje que Dios reveló en la Biblia?
0: Bueno, pues vos sabes que para hablar de la Biblia tenemos que recordar que la revelación de Dios se da dentro de un contexto. Y la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, se dio dentro de un contexto semita, en el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel no era posible entender al ser humano como realidades separadas. El ser humano es uno y no está la separación que daba Platón entre el alma, el cuerpo y el espíritu, sino que el ser humano es una integralidad. Estoy seguro que vos has leído el texto de Génesis 2.7, donde Dios crea al ser humano como una unidad. Le da forma al barro, y solamente en el momento en que sopla su espíritu, hay un ser humano. Ni el barro solo, ni el espíritu solo, son el ser humano, sino el barro lleno del Espíritu Santo.
1: Uy, epa, epa, se me ocurrió ahorita que es como cuando ves un globo inflado. Vos no decís, hay un caucho con aire dentro, sino que decís, hay un globo. Uy, qué es ese nivel de metáfora. Obviamente, y también lo encontramos en Génesis 1.27. Ahí no se menciona ni cuerpo ni espíritu, sino que el ser humano es una integralidad hecha a imagen de Dios y llamada a ser semejante a Él.
0: Veía todas estas, ¿cómo interpreta esto la iglesia hoy? ¿Qué dice el Papa Francisco?
1: Uf, pues pilla que en el 2016, en la exhortación apostólica Amoris Leticia, Pachito nos dice en el numeral 150 que Dios mismo creó la sexualidad y que es un maravilloso regalo para sus criaturas. No, y eso no es todo. Pilla lo que dice más adelantico en el 151, que la corporeidad sexual es no solo fuente de fecundidad y procreación, sino que posee la capacidad de expresar el amor. Ese amor precisamente en el que el hombre-persona se convierte
0: en un don. Uf, eso está demasiado brutal. ¿Así dice el Papa? ¿Cómo viste a Pachito ahí? Ve fuera de charla, yo no sabía que así pensaba la iglesia y me di cuenta haciendo este podcast Ahora sí, qué calor, rasguémonos las vestiduras y a gozar No,
1: espérate, espérate, vamos a calmarnos Yo tampoco creo que sea tan así, porque vos crees que alguien que como que no tenga un respeto por su sexualidad Sino que esté todo el tiempo buscando placer y placer de forma egoísta Sea una persona llena, o sea, vos crees que eso sea algo que realmente lo edifique
0: pues Dieguito, hagamos las cosas por el derecho. Miremos qué dice Francisco sobre esto. Vos estás hablando de edificar. ¿Habrá alguna forma de vivir la sexualidad que edifique a la persona? Y si hay una forma que la edifique, también debe haber una forma que la pervierta.
1: ¡Obvio! Si le das un besito al final, edifica. <risa> no, mentira, mentira. Allí mismo en Amor y Leticia, numeral 153, Pachito dice que no podemos ignorar que muchas veces la sexualidad se despersonaliza y también se llena de patologías de tal modo que pasa a ser cada vez más ocasión e instrumento de, afirma de afirmación del propio yo y de satisfacción egoísta de los propios deseos e instintos. En esta época se vuelve muy riesgoso que la sexualidad también sea poseída por el espíritu venenoso de luz y tira El cuerpo del otro es con frecuencia manipulado, como una cosa que se retiene mientras brinda satisfacción y se desprecia cuando pierde atractivo.
0: Ok, Dieguito. Entonces, cuando se vive la sexualidad solo pensando en el propio placer o la satisfacción únicamente personal, sería una forma pervertida de vivir la sexualidad. Pero y entonces, ¿cómo propone el Papa que se debe vivir la sexualidad para que edifique? Bueno, ya vimos que
1: la sexualidad era un don, algo para ser dado, pero el Papa nos pide recordar que un verdadero amor sabe también recibir del otro, es capaz de aceptarse vulnerable y necesitado, no renuncia a acoger con sincera y feliz gratitud las expresiones corpóreas del amor en la caricia, el abrazo, el beso y la unión sexual. Benedicto XVI era claro al respecto. Si el hombre pretendiera ser solo espíritu y quisiera rechazar la carne como si fuera una herencia meramente animal, espíritu y cuerpo perderían su dignidad. Por esta razón, el hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor oblativo, descendente, no puede dar únicamente y siempre,
0: también debe recibir. Quien
1: quiera dar amor debe a su vez recibirlo como un don,
0: ¡Epa, re bien, Dieguito! Yo creo que estamos claros, y los que nos escuchan también. ¿Sí o qué?
1: ¡Epa, sí, total, pero vení! No me respondió a la pregunta, ¿masturbarse
0: es pecado o no? Pues, Dieguito, yo no soy Dios para decir qué está bien o qué está mal, pero con lo que hemos hablado hasta ahora, creo que podemos aventurarnos a decir que el problema no está en los actos sexuales en sí, sino en la manera en que el ser humano los vive. Vos y yo sabemos que la masturbación y el sexo en general puede causar dependencia y adicción y llegar a ser un vicio, lo que nos lleva a perder la libertad y ser esclavo de nuestras pasiones, algo que Dios nunca quiso para nosotros, porque Él nos quiere libres y plenos.
1: Total, total. La típica frase, todo en exceso es malo. Donde hay un vicio, todo nuestro ser queda supeditado a esa adicción y no habría lugar para Dios.
0: Listo, entonces, para concluir, entendemos que la teología pélvica reduce la sexualidad humana solo al cuerpo, cuando la Biblia y la Iglesia nos han enseñado que la sexualidad es asunto del ser humano en su integralidad.
1: ¡Exacto! Y es de acuerdo a cómo percibimos la sexualidad que cada uno la vive o la quisiera vivir. Si la percibe como algo negativo o de lo que debe prescindir, va a haber sentimiento de culpa con todo lo relacionado a ella. En cambio, cuando se percibe como un don de Dios, se experimentará una entrega mutua desde el amor y con respeto. Después de todo, Cami, el amor humano está llamado a ser imagen del amor de Dios con nosotros.
0: Bueno, Dieguito, aún queda mucha tela por cortar, así que volveremos sobre la teología pélvica en una próxima ocasión.
1: Obvio, Cami, seguiremos hablando de teología en confianza y desde la cotidianidad aquí en Tuteo.